0: Ich grüße euch ganz herzlich an diesem ersten Adventssonntag und ich freue mich im Hause Gottes sein zu dürfen. Es ist eine Zeit, eine ganz neue Zeit für uns angebrochen. Halleluja, das haben wir in diesem Lied gehört. Die Welt steht am Wendepunkt. Das ist meine Botschaft und möchte auch darüber sagen, was jetzt alles auf uns zukommt. Auf uns wird es nicht leichter, das Leben. Das Leben wird immer komplizierter. Wir werden älter und es wird alles schwieriger und es wird weniger wahrscheinlich alles werden. Heute ist der erste Advent, das Reich Gottes kommt, etwas Neues Band sich an, die Welt steht am Wendepunkt und ich möchte heute mit euch zusammen, Lukas Kapitel 1 von Kapitel 1, äh, von Vers 1 bis 25 betrachten, nur so streifen, ich kann nicht alles ausbaden und austreten, sondern nur besprechen, betrachten. Jesus soll kommen und jetzt geht es um den Wegbereiter. Jesus kommt nicht einfach zufällig. Das ist alles in der Geschichte des Judentums, der Weltgeschichte, der Heilsgeschichte, der Weltgeschichte, alles dient nur zur Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Alles für Jesus, verstehst du? Das ist die Botschaft auch, was Weihnachten ist, also was Advent ist. Alles für Jesus. Jesus soll kommen, da wird jetzt der Wegbereiter Johannes der Täufer geboren. Zuerst mal wird er angekündigt, dass er geboren werden sollte. Denn der Übergang von der Alten Testament zum Neuen Testament, da muss auch ein Wechsel geben. Da ist der Priester Zacharias, der ist im Tempel als hoher Priester, er dient dort. Und plötzlich erscheint ein Engel und sagt Zacharias, ihr habt ja eine gute Nachricht deine Elisabeth, die wird schwanger werden weißt du, bei Gott gibt es Wunder, da wird die alte Frau schwanger und die junge Frau schwanger, die Jungfrau Maria, die wird schwanger und die, auch der alte, die alte Elisabeth, die haben schon immer auf ein Kind gewartet, aber war kein Kind da und plötzlich geschieht ein Wunder hier im Hause von Zacharias und Zacharias ist sprachlos, nicht sprachlos dass, es, dass, dass seine Frau jetzt schwanger wird sondern der, sie bekommt den Auftrag, du sollst, oder er bekommt den Auftrag, du sollst ihn Johannes nennen in meiner ganzen Familie heißt niemand Johannes. Verstehst? Du? Wieso soll ich denn Johannes nennen? Ja, und das war ein Wunder. Was Gott fängt, was Neues dann nicht Abraham und nicht so und nicht so, sondern Johannes heißt jetzt der Wegbereiter Jesu Christi. Etwas Neues band sich an und der Teufel möchte mitmischen. Auch hier in unseren Tagen. Der Teufel will die Gottesdienste verbieten und das darf nicht machen und jenes darf nicht machen. Die Leute können nicht mehr in die Kirche kommen, in den Gottesdienst kommen, die U-Bahn fahren und so weiter. Und alle, die jetzt U-Bahn fahren müssen und so weiter und, und kein, nicht geimpft sind, die sollen wir einfach kurz eine Mail schreiben, die bekommen eine CD zugeschickt kostenlos, die können dann zu Hause äh, die CD hören, in aller Liebe oder im Internet könnt ihr sowieso immer meine Predigten hören und zwar nicht nur eine Predigt, sondern tausende von Predigten sind im Internet mittlerweile. Ja und es passierte genauso, wie ich es euch prophezeit habe sobald die Roten an der Macht sind die Sozialisten die Kommunisten und die Grünen sind auch halb Kommunisten verstehst du und durchsucht von Kommunismus von Atheismus und so, der, dieser na, der Sohn von Soris, ein Sozialist, der von den Illuminatis, ein Ableger, der war bei dem österreichischen Kanzler. Nach dem Besuch eine Woche später ist Lockdown in Österreich, verstehst du? Die Österreicher dürfen nicht mehr raus, verstehst Abends ist alles geschlossen, was weiß ich, was auch da alles ist. So, wir müssen dem lieben Gott nicht nachhelfen. Und Gott macht seinen Weg selber. Weißt du, Gott geht seinen Weg auch ohne, ohne der Regierung, ohne der Kirche. Und Gott hat seinen Weg so und so. Gott kommt über die Hintertür, selbst wenn die Türen hinten verschlossen sind. Gott, Jesus kommt durch die verschlossene Tür. Deshalb, uns ist kein Problem, wenn die Tür hinten geschlossen ist, verstehst du? Jesus kommt so und so, dann kommt er halt durchs Fenster, wenn er nicht durch die Tür kommt ja und plötzlich ist der Herr da wir erleben in diesen letzten Zeiten als Christen so viele Glaubensprüfungen wir müssen durch die Prüfung bisher haben wir keine Verfolgung gehabt bisher haben wir keine Drangsal gehabt bisher haben wir keine Nöte gehabt aber jetzt kommt es was irgendwann kommt es denn jeder Mensch wird getestet und ich habe jetzt die ganze letzte Woche oder das letzte Wochenende den Hiob betrachtet der Hiob wurde geprüft auf Herz und Nieren auch wir werden geprüft durch den Heiligen Geist durch Gott Gott hat den Hiob dem Satan übergeben stell dir mal vor der gute, fromme, gotteswürdige Mensch wird dem Teufel übergeben. Teufel, mach mit ihm, was du willst. Und er hat nur Gott vertraut, er hat nur auf Gott geschaut, nur auf Gott gehofft und er hat es überstanden alles und er hat nachher hinterher alles doppelt gehabt. Lob und Dank. Wir werden getestet, weltweit die ganze, wird die ganze Menschheit getestet. Wir sind alle miteinander im Tal der Entscheidung. Entsch In der Bibel heißt, es, wer standhaft bleibt, der wird das Leben gewinnen, und deshalb du musst standhaft bleiben. Bleib bei deiner Überzeugung geimpft oder nicht geimpft, weiß der Kuckuck was, das ist mir vollkommen egal, bleib standhaft bei deiner Meinung. Ich halte nichts von Waschlappen, von Weichlingen und Feiglingen. Wenn ich etwas überzeugt bin, das tue ich. Und wenn ich nicht überzeugt bin, werde ich nichts tun. Da werden mich auch keine zehn Pferde mich dazu hinkriegen. Ja, deshalb die Überzeugung ist so wichtig. Bleibe überzeugt. Wer standhaft bleibt, der wird das Leben gewinnen. Wer nicht standhaft bleibt, der wird das Leben verlieren. Der wird am Schluss waschlappen, weichlich, verstehst du, und geht in die Knie, sagt wie ein Mehl, sagt zusammen. Und erreicht das Ziel nicht. Deshalb ist es so wichtig, bleib standhaft. Wir sind am Wendepunkt. Wir müssen standhaft bleiben, jetzt in der Endgeschichte durchhalten. Die letzten, beim 10.000 Meter, 10 Meter Lauf, das Schlimmste ist, nicht die 10.000 Meter, sondern die letzten 100 Meter. Da muss ich anstrengen, alle Kräfte zusammenziehen, alle Register zusammenziehen und dann geht es zum Endspurt. Ja, wenn ich standhaft bleibe, erreiche ich nicht das Ziel. Der breite Weg, da kannst du machen, da kannst du gehen lassen. Du, du verstehst im Schlaraffenland leben, aber der schmale Weg, so Gratwanderung, darf nicht nach links und nicht nach rechts. Beides ist gefährlich. Nach links oder nach rechts. Alle Extreme sind gefährlich, auch in der Endzeit. So, das dicke Ende kommt, und zwar am Schluss. Auch jetzt kommt die nächste Plage, verstehst die nächste Pest, die nächste Seuche, die nächste, der nächste Virus. Verstehst du, der mit, mit multipliziert sich. Jetzt haben wir inzwischen 32 verschiedene, verschiedene Mutationen, verschiedene Virusmutationen. Nicht mehr Delta, kann es Delta jetzt abschreiben. Jetzt heißt es, die Leute, die geimpft worden sind, das taugt. Die ganze Impfung, habe ich gerade in Nachrichten gehört beim Herfahren. Die ganze Impfung taugt nichts mehr. Jetzt ist alles hinfällig. Die, so, die Geimpften sollen sich nicht auf ihre Impfung verlassen. Es sind genauso wertvoll wie Ungeimpfte in aller Liebe, verstehst du, die Geimpften, die bilden sich was ein. Wir sind geimpft. Nein, vergiss das alles. Wir sind im Endspurt, liebe Leute. Und wir müssen treu bleiben Gott bis zum Schluss. Vorsichtig bleiben bis zum Schluss. Und ich sage das immer wieder den Leuten, bleibt vorsichtig. Vorsicht ist besser wie Nachsicht nachher. Und nachher, ja mein lieber Gott, das funktioniert bei mir nicht. Pass auf auf dein Leben. Gott handelt erst am Schluss. Und das Gute kommt erst am Schluss. Ich habe ja am letzten Sonntag über den guten Wein gepredigt. Der Herr Jesus hat den guten Wein jetzt am Schluss gegeben. Das Gute kommt immer am Schluss. Auch am Schluss deines Lebens. Deshalb heißt es in der Bibel, Schauet euer Ende an. schau wie die Sache ausgeht, wie das alles passiert. Erst für den Schluss ist alles Gute vorbehalten, reserviert. Auch die Gerichte Gottes sind erst für den Schluss bestimmt. Auch die ganze Wende, was alles so passiert ist, was Jesus verheißen und versprochen hat. Die Finale, die Endrunde, der Schlusspunkt, das ist das Wichtigste, dass wir da das schaffen und mit der Hilfe und der Gnade Gottes durchkommen. Die letzte Runde. Noch einmal. Alle Kräfte mobil machen. Und das war auch so hier in der Endzeit bei der Geburt Jesu vor 2000 Jahren. Der Zacharias ist im Tempel. Ist ein alter Mann schon inzwischen. Und die Elisabeth seine Frau auch der alte Frau. Und so weiter. Und sie dient noch Gott. Aber der hohe Priester war. Und Johannes der Täufer, was wir aus den Johannes den Täufer kennen, war als Sohn eines hohen Priesters. Eigentlich hätte er eher im Tempel später dienen sollen. Nein, aber Gott hat ihn weitergeführt, dass er am Jordan die Leute tauft, dort den Herrn verkündigt und dort das Evangelium weiterbringt. Die Welt steht vor der Wende. Wir stehen am Wendepunkt der Geschichte. Wir sind kurz vor dem Ziel der Reise. Pass auf, es wird nicht mehr lange dauern. Es wird keine 100 Jahre noch dauern. In der Bibel heißt es, wenn diese Generation, die 1948 am 15. Mai erlebt hat, wie der Staat Israel entstanden hat, diese Generation wird auch erleben, dass die ganze Geschichte sich erfüllt. Der Kreis schließt sich, ihr Lieben. Engel und Dämonen kämpfen um den Planeten Erde. Was glaubst du, was jetzt in diesen Tagen in der unsichtbaren Welt los ist? Da ist der Hölle los, der Fürst von Medien und Persen, wie steht, dem Gabriel, der uns eine Botschaft bringen sollte, dem Volk Gottes eine Botschaft bringen sollte, widersteht. Wie beim Daniel, 21 Tage durchhalten einfach, musste dieser Daniel, der Daniel hat gebetet hat sich gewundert. Warum hörte, lieber Gott, meine Gebete nicht? Ich schrei und rufe zum Herrn, gut, er lebt im Alten Testament, er hat den Namen Jesus nicht gekannt. Aber er lebt im Alten Testament und der Engel kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Da hat gesagt, Vielleicht hat Gott mich gar nicht gehört, vielleicht versteht mich Gott nicht, vielleicht hat er uns sowieso verworfen. Aber nach acht 21 Tagen kommt der, der Fürst Michael und er sagt, Daniel, ich habe die Botschaft bekommen sofort, als du gebetet hast. Aber der Fürst von Medien und Persen, die Regierung hier, hat mich verhindert, dass ich nicht kommen kann. Und die Regierungen versuchen, zu Gottes Plan zu verhindern, wo sie nicht können. In Süddeutschland sind sie schon so weit, dass sie verbieten, Gottesdienste zu halten. Also in Baden-Württemberg, da raten die Bürgermeister, die raten nur, die raten nur. Der Teufel, kann nur raten, aber mehr kann er auch nicht. Und wir sollen nicht im Rat der Gottlosen wandeln. Und die raten, man sollte die Gottesdienste nicht abhalten, damit die, die, die Christen nicht angesteckt werden. Der das hat war auf dem Teufel abgesehen. Ich habe gestern und vorgestern einen Brief bekommen, aus Kanada von jemand, von einem Gemeinde-Gottespastor, wo ich früher als Pastor war auch, seine Gemeinde wurde geschlossen, da kam er ins Gefängnis, weil er den Leuten gesagt hat, kommt in den Gottesdienst und bei mir zu mir können alle kommen, auch nicht Geimpfte und nicht Getestete, zu mir kommen alle kommen Und er wurde abgeholt von der Polizei, 100 Polizeiautos haben seine Kirche umgestellt, damit keine Leute auf dem Parkplatz kommen können, zur Kirche kommen, dann haben sie draußen Gottesdienst ein bisschen gehalten, aber das war auch nur knapp und kurz. Das hatte mir in diesem Video mitgeteilt. Ich habe kurz auf meinen Dings gepostet, auf meinen facebook seite aber das hat nicht richtig funktioniert. Dann habe ich wieder gelöscht. Nur nebenbei, ich wollte nur sagen, wir sind mittendrin in der Verfolgung. Deshalb, wer getreu bleibt bis zum Tod, bis zum Schluss, bis zum Ende, der wird das ewige Leben erreichen. Daniel Kapitel 7, Vers 23, da lese ich, dieses Reich wird ganz anders sein, was jetzt auf uns zukommt. Und alle anderen Reiche an dieser Erde werden, wird verschlungen werden, das Reich Gottes. Reich Gottes kommt, dein Reich ist, beten wir im Vater unser. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit und der Wille Gottes geschieht. Das Reich Gottes kommt, wie ein Komet vom Himmel fällt auf diese Erde und erfüllt die ganze Erde. Und da können die Leute machen, was sie wollen. Sie können beten, sie können singen, sie können plärren, das funktioniert nicht. Sie können verbieten und sie können Gebote, Verordnungen geben, verstehst du? Nächstes Mal kommt vielleicht eine Verordnung. Alle Menschen sollen in den Keller gehen. Ein Komet rast auf die Erde zu. Ja, sowas wird kommen. Steht ja in der Bibel. Ein Stern, das vom Himmel fällt. Dieser Stern heißt Wermut. Bitterer Stern. Also praktisch das schmeckt gar nicht. Wermut schmeckt ja nicht. So. Und da wird Wüsten, wüten und die Erde verwüsten. Offenbarung 19 kannst du lesen. Bis der Allmächtige sein Reich eingenommen hat. Gott ist dabei, sein Reich einzunehmen. Hier auf dieser ganzen Erde. Überall. Er nimmt sein Reich ein. Weißt du, die Kirchen, die versagen, aber das Reich Gottes kommt, dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Große Ereignisse werfen jede Schatten voraus. Der Teufel ist ein großer Täuscher und Lügner. Ja, er ist ein großer Täuscher und Lügner. Guck mal die ganzen Nobelpreise, was wir heute als Nobelpreis haben. Friedenspreis, was du sich Der Nobel, dieser, dieser Sprengstoff Schwarzpulver erfunden hat, der ist ein Mörder, der hat nur Schießpulver produziert, verstehst du? Und jetzt gibt es Nobelpreise. Ein Mörder vergibt Nobelpreise, ist ein Verbrechen. Für, für mich ist es ein Verbrechen, dieser Nobel? Die ganzen Nobelpreise sind Verbrecherpreise, was da vergeben werden in aller Liebe. Ja, der Teufel arbeitet mit Panik und Angst. Jetzt kommt, jetzt kommt die neue Virusgruppe, verstehst du, aus Südafrika. Ja, und es ist ein Kampf zwischen dem König von Süden und dem König vom Norden. Da steht ein Kampf, steht in der Bibel. Die kämpfen, die streiten miteinander, die ganzen Viren, die ganzen Bakterien. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Hölle wird sein Ziel nicht erreichen. Die Hölle kann die Gemeinde Jesu nicht überwältigen, so steht es in meiner Bibel. Das Reich Gottes ist eine geistliche Sache, eine unsichtbare Sache. Der Heilende ist hier, Stellen wir mal vor, was, wer hier ist. Der König aller Könige, der Herr Jesus wandert unter den sieben Leuchtern, unter den sieben Gemeinden, nicht mehr in Jerusalem und nicht mehr... Im Tempel, sondern unter den Gläubigen in Ephesus, in Korinth, in Galatien oder in Philippe, wo auch immer. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre das mein Reich von dieser Welt, Johannes 18, Vers 36, dann sagt Jesus, meine Jünger würden für mich kämpfen. Da würde ich meinen ziehen, meinen Revolver mitnehmen und würde Jesus verteidigen. Aber das tue ich nicht, habe nicht nötig. Wir haben ganz andere Waffen, wir haben Geisteswaffen. Wir lassen uns lieber köpfen, gehen zum Schafott, lassen uns, uns lieber aufhängen, und wir sagen, dein Reich kommt, dein Wille geschehen. Der Sieg Jesus ist anders als die ganzen irdischen Siege. Die ganzen irdischen Triumphe. Das Reich Gottes ist ganz anders als die ganzen Reiche dieser Welt. Die mit Franken, mit Gold, verstehst du, die der Paläste mit Gold und was weiß ich, und Edelstein. Aber das Reich Gottes, da sind sogar die Straßen aus Gold gepflastert. Stell dir mal vor, so wunderbar und so schön. Sogar die Pflaster, die, die Straßen sind nicht asphaltiert, sondern aus Gold gepflastert, Preis dem Herrn. Das Reich Gottes ist anders, ist auch nicht das Reich Israel. Ist kein irdisches Reich. Damit kann Jesus nichts anfangen. Er sagt, ja... Liegt keinen großen Wert. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und bis ans Ende der Welt. Und weißt du, wo das Ende der Welt ist? Nordpol und Südpol. da es, Wo die Eisbären sind, dort ist das Reich Gottes. Dass Jesus er starb als ein Versager, am Kreuz hängte, der kann gar nichts tun, er ist angenagelt und dann verspricht er dem Schöcher auf der einen Seite, du wirst heute mit mir im, im, Reich, im Paradies sein, du wirst das und das und so weiter und ordnet das Leben der Leute, Maria, das ist dein Sohn, und Johannes, das ist dein, deine Mutter, Reich Gottes kommt, ganz anders, als wir gedacht haben, Advent ist, Reich Gottes kommt, anders als du und ich, denke, als die Christen predigen und glauben, die möchten das nur glatt haben, nur prima haben, deshalb habe ich am Anfang des Wochenendes, des Adventszeit einfach den Hier mir vorgeknüpft, und gesagt, Reich Gottes ist ganz anders, als wir denken, Gottverlassenheit, die wird sich dem Teufel übergeben. Und jetzt, hier bleibt treu, bleibt treu dem Herrn. Kinder Gottes, bleib treu dem Herrn. Der, der Herr ist zuverlässig, auf ihn kann man sich verlassen. Jesus wollte nicht in die Reihe der jüdischen Könige eingereiht werden. Die ganzen jüdischen Könige waren alles durchweg Versager. Die hätten, die hätten schon viel früher, die hätten schon beim Salomo abdanken sollen. Und nach Hause gehen und ihren Dienst quittieren. Das Reich Gottes kommt anders, kommt nicht mit äußeren Gebärden, sondern ist eine innere Sache. Das Reich Gottes ist inwendig in euch, steht es in der Bibel. Jesus baut sein Reich selbst und die Jünger fragten ihn, ja wann willst du das Reich Israel aufrichten? Dann sagt der Herr, rutscht mit dem Puckel runter. Das Reich Israel, das wird gar nicht aufgebaut im Gegenteil. Ein paar Jahre später wurde Israel zerstreut. 70 nach Christus, da gab die große Katastrophe, da wurde der Tempel von den Römern geplündert, niedergerissen und die Juden wurden nach Rom verschleppt als Sklaven und mussten das Kolosseum in Rom dort aufbauen. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein, Lukas Kapitel 17, Vers 20. Das ist Reich Gottes, dass ich die Kraft habe, dass ich gegen den Strom schwimmen kann, dass ich ein lebendiger Fisch bin und etwas wage und etwas riskiere. Gottes Reich ist inwendig in mir. Hier ist das Reich Gottes. Nicht in der Versammlung, hier in diesem Saal. Oder in der Kirche irgendwo. Nein, in mir ist das Reich Gottes. In... Lasst euch nicht täuschen, heißt es in der Bibel. Weißt du, in der Endzeit werden die Leute kommen. Da ist das Reich Gottes, da ist das Reich Gottes, dort ist das Reich Gottes. Das ist überall die Reiche des Teufels, nicht die Reiche des Reich Gottes. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Und deshalb arbeiten wir, deshalb predigen wir. Und deshalb versuche ich die Leute zu warnen, lasst euch nicht täuschen. Das Wahlgottes Gottes kommt erst am Tage, wenn es Menschensohn kommt, wenn Jesus auf diese Erde kommt. Er kommt gar nicht auf diese Erde, hat nichts mehr zu suchen hier. Er kommt nur in den Wolken des Himmels und er wird seine Leute anziehen. Alle, die gerettet sind, die getauft sind, und ich möchte auch hier bei dieser Gelegenheit auch noch sagen, am 12.12.2021 werden wir Taufe haben und um 19 Uhr am dritten Advent. Also alle, die getauft sind, die werden in den Himmel, die werden wegfliegen. I fly away, oh glory. Verstehst du, ich fliege weg. Das wird so schön sein, ich, wenn ich dann diese Erde verlasse, dann sage ich Merkel, auf Wiedersehen, Sch Scholz, auf Wiedersehen, goodbye. Verstehst du, und ich bin dann ein Bürger des Reiches Gottes. Ich werde von dieser Erde weggeschnappt. Das ist das Bild der Entrückung. Bevor das alles geschehen kann, muss der Herr noch viel leiden, musst du noch viel leiden, müssen wir noch durch dunkle Tage gehen, durch Tal der Todesschatten, da kriegst du Angst. Ich bin früher, als ich in Stuttgart war, meine Familie habe ich im Wohnwagen am hier unten gehabt und da musste ich durch ein bestimmtes Gebiet da, durch Italien durchfahren und das war für mich ein Todestal nachts, wenn ich nach, dem, nach der Predigt am Gottesdienst vorbeifuhr, da waren die Felswände, verstehst du, die haben aus, wie dumme Geister ausgesehen und es war wirklich gespensterisch, wenn du nachts um ein, zwei Uhr da durchfährst, kriegst du richtig Angst ist Und ich weiß, was so bedeutet, durch das Tal des der Todesängste, da siehst du überall Gespenster, da ein Gespenst, dort ein Gespenst, dort ein Gespenst, ein Gespenst aus Südafrika, ein anderes Gespenst, Delta da von Britannien oder wo auch immer, siehst du, laute Gespenster. Die Leute, die an Gott nicht glauben, kriegen Gespenster und ich war so froh, dass ich überfahren konnte. Ich habe geradeaus auf meine Straße geguckt, habe Fernlicht eingeschaltet und es hat mich gar nicht gestört. Wenn du mit Gott lebst, schall dein Fernlicht ein für dein Leben, damit du ganz weit weg in die Ferne siehst, auf die zukünftigen Dinge, auf das Ziel vor Augen. Advent. Es beginnt etwas. Gott plant etwas mit unserem Leben. Ja, wir müssen zuerst mal abgelehnt werden, verachtet, gehasst und so weiter von Menschen verlassen werden, einsam in unserer Straße ziehen. Jeder für sich selber. Warum? Das ist jetzt die Zeit, wo wir hier sind. Jeder muss sich für sich, sich selbst entscheiden. Das ist Advent. Auch damals in der Zeit vor der Geburt Jesu, da musste sich Zacharias sich selbst entscheiden. Elisabeth musste sich, musste sich selbst entscheiden. Maria musste sich selbst entscheiden. Josef musste sich selbst entscheiden. Mache ich das oder mache ich das nicht? Da ist nicht eine Massenversammlung. Und als auch Jesus gekommen war, die Weisen aus dem fernen Osten, verstehst du, die mussten auf einem anderen Weg nach Hause gehen, als sie, sie hierher gekommen sind. Das ist die Geschichte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Und deshalb, ich bin Gott dankbar eigentlich für Corona. Du kannst denken von, von mir, was du willst, verstehst du? Die Leute müssen sich selber entscheiden. Jeder muss auf eigene Füße stehen, muss selber kämpfen, muss selber arbeiten, für sich selbst, an sich selber denken, sich selbst beherrschen, und genau entscheiden, das will ich und das will ich nicht, das mache ich und das mache ich nicht. Und das ist die Realität des Glaubens. So viele Menschen sind unrealistisch. Zuerst muss die Macht der Sünde in unserem Leben überwunden werden, aber das machen wir ganz schnell so nebenbei, bei der Taufe, Bekehrung und Wiedergeburt und der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das geht gleich weiter, Lob und Dank. Und dann kommt, dass die Macht Satans gebrochen wird, dass der Teufel mir nichts mehr zu melden hat und nichts mehr zu sagen hat. Und sobald es der Mund aufmacht, sagt, pssst, Maul halten. Bei uns wird nicht gebellt. Ja. Lasst euch nicht täuschen, heißt es einmal in der Bibel. Ja, hört nicht auf den Feind. Hört nicht auf den Widersacher. Das ist so wichtig, dass du auf den Teufel, auf diese negativen Stimmen in deinem Leben nicht hörst. Dass du nicht mehr hörst. Das sage ich kommt erst am Tag, wenn es Menschensohn erscheint, wenn Jesus kommt. Was die Leute erzählen, was die Leute zuvor erzählen, ist alles Quatsch und Unsinn. Die wissen gar nicht, die haben gar keine Ahnung, was sie den Heiligen Geist nicht haben. Und erst wenn du dem Teufel das Maul verstopft hast, wir sollen dem Bösen das Maul, den Rachen verstopfen, gibt dem Argen keinen Raum, steht in meiner Bibel. Und wenn, wenn du dem Teufel widerstehst, und weißt du wann, du, wann du dem Teufel widerstehen kannst? Wenn du dich dem Herrn unterordnest. Das tust, was er gesagt hat. Wenn du demütig bist, gehorsam bist. Jesus sprach mit, nach der Auferstehung so viel mit seinen Jüngern. Das ganze Johannes-Evangelium ist voll. Jesus nach der Auferstehung, er sprach vom Reich Gottes und er hat den Leuten angewiesen, was sie tun sollen, wie sie gehen sollen, wie sie sich verhalten sollen und so weiter. Und sie sind dann ausgezogen und haben Christus gepredigt. Christus, den Gekreuzigten. Warum haben sie Christus, den Gekreuzigten gepredigt? Weil sie so sein wollten wie Jesus. Ich muss auch sterben. Mein Enkel hier, der ist in der Kirche, gehört in der Kinderstunde Ostergeschichte, verstehst du? Und plötzlich erzählte im Kindergarten, also noch ein kleiner Bub war, erzählte der Kindergärtnerin, ich muss gekreuzigt werden. Da wurde sein Vater gerufen, extra, was da los ist, weil er erzählt hat, ich muss gekreuzigt werden. Dann hat er versucht, der Kindergärtnerin zu erklären, das ist ja Ostergeschichte, verstehst du? Und die Kinderstundentante hat erklärt, ich, dass wir alle gekreuzigt werden müssen. Das ist der Gekreuzigte. Ich muss gekreuzigt werden. Aber der hat überall erzählt, ich muss gekreuzigt werden, weil er so begriffen hat, so erfasst war. Ich muss gekreuzigt werden. Und das ist die, das ist Evangelium. Denn anders kommen wir nicht in den Himmel. Du und ich, wir müssen alle miteinander gekreuzigt werden. Pass auf, nicht, dass dein dein Boss, dein Chef dich fragt, verstehst du, ob du geimpft bist. Nein, ich muss gekreuzigt werden. Das fünfte, verstehst du, gestorben und gekreuzigt, nicht nur getestet und nur geimpft, verstehst du, gekreuzigt, ich muss gekreuzigt werden. Sie predigen in Christus den Gekreuzigten, und das war die Geschichte der Jünger. Und erst dann wurden sie als Christen deklariert und erklärt. Und diesen hat Gott auferweckt. Nur Gekreuzigte werden auferweckt, nicht Geimpfte und nicht Genesene, sondern nur Gekreuzigte werden auferweckt. Halleluja, nur die werden auferweckt. In dem Namen Jesu wirst du gesund. In wessen Namen haben wir geheilt, fragen die hohen Priester, den Petrus und den Johannes, in dem Namen Jesus bevor das Reich Gottes kommt. Und jetzt will ich noch ein paar Sachen sagen zum Advent, weil die meisten Leute verstehen Advent nicht. Die denken, wenn ein Lichtlein brennt, dann zwei, drei, drei, drei vier, dann kommt das Christuskind. Nein, das ist nicht Advent, nur das paar Lichtlein da am Adventskranz brennen. Nein, zuerst mal müssen wir in den Abgrund, zuerst müssen wir in die Tiefe gehen. Eine Tiefe ruft der anderen Tiefe zu. Das ist das Evangelium. Da musst du in der Löwengrube, im Feuerofen zuerst einmal, wirst du gesteckt und gebraten und gucken, was aus dir wird. Und viele Leute spielen verrückt, die denken nur Halleluja, 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 Lob und Dank. Nein, das ist nicht. Wenn du anfängst, mit Jesus ernst zu machen, mit Jesus zu gehen, dann musst du all diese negativen Dinge durchmachen, die Hölle durchleben. Weißt du, viele Menschen denken, Friede, Friede, keine Gefahr, jetzt bin ich gesegnet. Weißt du, ich bin auch so blöd gewesen, habe den Pastoren geglaubt, die mir mich angepredigt haben. Wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Schwierigkeiten. Da geht alles wie gebuttert, wie geschmiert. Also keine Anfechtungen. Aber ich habe eine ganze Menge Anfechtungen gehabt. Ich habe zuerst mal gedacht, mit mir stimmt was nicht. Ich habe das Evangelium nicht verstanden. Ich habe mich gar nicht richtig bekehrt womöglich. Ach, was weiß ich, was ich für Anfechtungen hatte. Friede, Friede, keine Gefahr, das verzapfen die fromme Leute, die den Heiland nicht richtig kennen, die selbst nicht einmal richtig sich bekehrt haben. Das Reich Gottes ist, das muss mit erkämpft werden. Das Reich Gottes wird erkämpft werden. Wie heißt es in der Bibel, die da Zittern und Gewalt anwenden, die reißen das Reich Gottes an sich, nicht die Schlappschwänze. Es ist schon verrückt, du weißt du, was wir so alles erleben in dieser Welt, das ist, dass nur Waschlappen und Christen so Babys, ja, so Mütter, Söhnchen denken, die kommen in das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht ein Friedensreich. Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht Frieden zu bringen, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Da haut er so richtig rein, links und rechts, verstehst du? Vater und Mutter werden getrennt. Und was was wir jetzt erleben, auch durch die ganze Corona-Geschichte, die Familien werden gespalten, die einen lassen sich impfen, die anderen lassen sich nicht impfen. Was das für Streit ist in der Gesellschaft, die da kann kommen wer da will selbst wenn der Herr Gott kommt, die werden sie nicht mehr zusammenbringen. Die Völker, verstehst du? die Menschen, die sind gespalten, die Republikaner und die Demokraten in Amerika das ist ganz schlimm, bei uns wird es noch schlimmer werden. Jesus baut sein Reich, sein Reich mit ganz anderer Mannschaft. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche, so steht in meiner nicht in meiner Bibel. Das hat der Tertullian gesagt, der Samen der Kirche, die mutig Gott bekennen. Das ist das Same. Weißt du, die einfach durch, den, durch die Hölle gehen, die sich nicht fürchten, Das Bekenntnis? Das muss mit dem Leben unterschrieben. Bei der Taufe wird das mit Wasser unterschrieben, aber das macht nichts, das wird auch mit dem Leben. Ich, mein, ich gebe mein Leben hin durch mein Bekenntnis, was ich bin und was ich glaube und so weiter. Für eine Sache, für die man nicht sterben kann, ist nicht wert, dass man der Sache überhaupt lebt und das in den Mund nimmt. Wenn du etwas nicht mit deinem Leben unterschreiben kannst, vergiss es alles, lass es bleiben, geh lieber weiter. Es lohnt sich nicht zu leben. Viele haben resigniert. Sie haben sich selbst aufgegeben. Sie laufen nur noch mit. Und sind dabei, um was weiß ich. Aber sie sind nicht mehr bereit zu erdulden, zu ertragen, zu verkraften. Sie füllen ihr Leben mit Jahren, aber nicht das, die, die Jahre mit Leben. Füll dein Leben mit, äh, mit, Leben, mit, deine Jahre mit Leben und so weiter. Jesus sagt, das Reich ist bereits da. Das Reich Gottes ist bereits da. Es ist angebrochen. Sobald du deinen Finger streckst für Jesus, deine Stimme für Jesus erhebst, ist der Teufel los. Also bei mir war das so. Da kommt er in der Firma bei AMN, wo ich damals gearbeitet habe und gelernt habe, und so da kommt er, ein Frommer ist unter uns, verstehst du? Sagt mein Kollege, obwohl er mich gar nicht gesehen hat, nur weil ich beim Tischgebet Hände gefaltet habe in der Kantine. Da wo Jesus ist, da ist das Reich Gottes. Deshalb ist es so wichtig, es geht um Jesus. Alles für Jesus oder gar nichts. Früher haben wir so ein schönes Lied gesungen, wahrscheinlich aus dem Dritten Reich ist das Lied entstanden. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen, mein. Früher hieß es, alles für Deutschland. Und jetzt, hier die Christen haben das gesagt, alles für Jesus, alles für Jesus. Ich will alles Jesus weihen, nichts mehr will ich mein nennen und so weiter. Weißt du, so viele Christen, die sind Maulhelden, die bekennen, alles will ich Jesus weihen. Ich habe in Heilbronn eine liebe Schwester gehabt. Ich habe gesagt, wir wollen Hauskreise machen und die Schwester wohne so zentral direkt an, wo zwei Buslinien hielten und so weiter. Ich habe gesagt, Schwester, ich möchte bei dir Hauskreis anfangen. Nur nebenbei, aber die Geschichte war vorher. Vorher singen sie fast, fällt fast rückwärts. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich meinen. nennen. Und da habe ich Schwester sowieso. Bei dir möchte ich Hausgast machen. Bruder Johannes, was denkst du? Wir haben einen neuen Perseteppich gekauft. Wenn die Leute kommen, der Perseteppich wird abgetrampelt. Und, und der Schwester, du bist Glied in meiner Gemeinde. Ich könnte dich vom Abendmahl ausschließen. Ich könnte dich vom Gottesdienst, dein Gottesdienst kannst du kommen, aber vom Abendmahl und so weiter, da solltest du nicht mehr kommen, weil du nicht bereit bist, dein Leben in den Tod Jesu zu geben. Alles will ich Jesus weinen, nichts mehr will ich nennen Wein. So, verstehst du, mit dem Mund kann man so viel sagen, alles will ich Jesus weinen, alles für Jesus, aber wenn es darauf ankommt, bist du bereit, einen Perserteppich zur Verfügung zu machen. Und ich habe dann erzwungen, dass bei ihr Hauskreis stattfand. Und weißt du, was da passierte? Sie hat den Perserteppich umgedreht, die dumme Gans. Verstehst du, sie hat den Teppich umgedreht, da geht der Teppich erst recht kaputt. Verstehst du, wenn die ganzen Nähte da zertrampelt werden. Und die Leute haben gedacht, bei denen das stimmt nicht. Die haben kein Geld für einen anständigen Teppich sich zu leisten. Den umgedrehten Teppich da. Ah, weißt du, alles will ich Jesus weil Ich halte nichts von diesen frommen Blödheiten. Aber es ist so wichtig, dass du lernst, alles will ich meinen Jesus weil nichts mehr will ich meinen. Da wo man auf Jesus hört, da ist das Reich Gottes. Da wo man Jesus dient, das ist das Reich Gottes. Da wo man Jesus folgt, das ist das Reich Gottes. Da wo man mit Jesus in Verbindung ist, da ist das Reich Gottes. Alles für Jesus. Das Reich Gottes ist was Kompliziertes eigentlich für das Fleisch. Ja, es ist nicht von dieser Welt, es wird auch nicht erkämpft und errungen durch diese Mittel dieser Welt. Das Reich Gottes ist, eigentlich Gott muss einem zeigen, das und das. Öffne dein Haus für Jesus. Öffne dein Herz für Jesus. Öffne dies und dies und dies und dies für Jesus. Der Abgrund tut sich auf plötzlich. Plötzlich zeigt der Teufel sein wahres Gesicht. Weißt du, dass viele Menschen sind so Heilandsleute, verstehst du, ganz brav und scheinbar, also gibt Smiling, zeigen die Zähne, wie die Kassierer an der Kasse, verstehst du, ja, zeigen die Zähne und so weiter, aber wenn es darauf ankommt, da werden sie bissig, da werden sie aggressiv, da kommst du nicht mehr vorbei. In der Bibel heißt es einmal, du kommst als Mensch lieber an einem Löwen vorbei, als an einem bösen Menschen. An einem bösen Menschen kommst du nicht vorbei, aber auch, du kommst leichter am Löwen, wenn du unten, unten ein bisschen kraulst, verstehst du kitzelst, dann lacht er. Und dann kannst du sogar in der Löwengrube dich wohlfühlen. In 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 3, wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen, überall ist Ruhe und Frieden, wird das Verderben, das Ende ist plötzlich, sie überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Pass auf, wir sind in kritischen Zeiten, wir stehen kurz vor dem Wendepunkt, wir stehen kurz vor dem Wendepunkt. Und es wird niemand mehr einen Ausweg geben, heißt es in der Bibel dann später. Doch, ja, wir sollen daran denken. Und so weiter. Die Finsternis wird kommen, die Nacht wird anbrechen. Wer nicht bereit ist, ist, hat verpasst den Zug. Und es kommt kein weiterer Zug mehr. Muss erst am nächsten Tag... Warten, bis der nächste Tag angebrochen ist. Als Christen sind wir Kinder des Lichts und wir leben als Kinder des Lichts. Uns gehört der Tag und wir sollen den Tag auskaufen, solange die Türe offen ist, solange wir die Gelegenheit haben sollen. Wir tun, was wir tun sollten, was uns Christus geboten hat. Nicht, was der Pastor sagt, was die Kirche sagt, was die Gemeinde sagt, was die Geschwister sagen, sondern was der liebe Gott sagt und ihm gehorchen. Wir sollen nicht schlafen, sondern sollen hellwach sein und nüchtern sein, die Müden, die schlafen des Nachts, so steht einmal in der Bibel. Und wir sollen einfach nicht nur die, das Leben so feierlich feiern im Trinkgelade, wie der Balsater damals in, in Babylon. Matthäus, Kapitel 25, Vers 5 und folgende Verse, da heißt es, als sie die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie müde und schläfrig, als, als der Bräutigam nicht kam. Pass auf, dass nicht passiert in dieser Corona-Zeit, dass du müde und schläfrig wird. Euer, oh ja, das geht alles so weiter, kommt die nächste Virus, der nächste Virus, kommt die nächste Plage, kommt die nächste, kommen die nächsten Umstände. Nein, es wird nicht mehr kommen. Irgendwann ist der Ton der letzte Posaune geblasen worden. Ich predige im Laufen am Neckar da unten bei Heilbronn und als Evangelist habe ich im Missionszentrum die Gewohnheit, das mache ich immer, ich kündige meine Themen an und ich habe angekündigt, Sonntagabend werde ich auf den Tag, auf die Sekunde genau sagen, wann der Heiland wiederkommt das habe ich angekündigt, das Thema, die Wiederkunft Jesu war mein Thema, dann verkündigt der evangelische Pfarrer in Laufen von der Kanzel, Leute, geht nicht ins Zelt! dort predigt ein Sektenprediger, der sagt, auf den Tag und sogar der Sekunde, genau wann Jesus wiederkommt, in der Bibel steht doch Tag und Stunde, weiß niemand, nicht mal der Sohn im Himmel, der Sohn Gottes, der Jesus Christus, weiß wann der Jesus kommt, Aber ich habe ich gesagt, angekündigt, und ich habe dann den Leuten erzählt, wann Jesus wiederkommt, beim Ton der letzten Posaune, wenn das Signal geblasen wird, dann Gehen alle weg. Die fliegen weg. beim Tunnel, die, Bei der ersten Posaune fliegen sie nicht weg. Bei der zweiten auch nicht, bei der dritten auch nicht, bei der vierten auch nicht, bei der fünften auch nicht, bei der sechsten auch nicht. Und erst bei der siebten Posaune, beim Ton der siebten Posaune, findet die Entrückung statt. Und als wenn ich so meine Bibel studiere, da wir sind wahrscheinlich mittendrin in der fünften, sechsten Posaune schon. Denn da können die Menschen noch Buße tun. Ab in der siebten Posaune können sie nicht mehr Buße tun. Lies mal die Offenbarung, die Posaunen. Um Mitternacht, plötzlich war ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Und da sprangen die Jungfrauen alle auf, alle zehn. Fünf törichte und fünf kluge, die sprangen alle auf. Und die will ihr Licht anzünden. Plötzlich ist die Batterie leer. Plötzlich kein Öl in der Lampe. Ja. Und plötzlich suchen sie um Hilfe. Plötzlich gibt es keine Hilfe mehr. In der Enza, wenn du den Zug verpasst, wird es für dich keine Hilfe mehr geben. In aller Liebe. Das muss ich dir sagen. Ich weiß nicht, ob du schon mal Zug verpasst hast. Und da kam kein Zug mehr am nächsten Tag. An dem Abend. Das ist schrecklich. Und die fünf hatten nicht genügend Öl. Und dann baten sie die an und gebt uns von unserem Öl. Denn unsere Lampen gehen aus. Verstehst was glaubst du, was in der Endzeit passieren wird? Da werden die Leute hin und her rennen und Hilfe suchen. Wir sind in der Adventszeit. Wer dabei ist, ist dabei. Wer nicht dabei ist, der ist nicht dabei. Der kann alles andere vergessen. der Ankunft des Bräutigams verzögerte sich. Und ich danke Gott, dass Jesus noch nicht gekommen ist. Weißt du, so schön ist, wenn Jesus kommt, so wohl ich mich freue. Herr, komme bald, Herr Jesus, Maranatha. Und wir grüßen uns als Christen schon mit diesem heiligen Gruß Maranatha. Aber ich bin dankbar, dass er noch nicht gekommen ist. Denn wenn ich so mein Leben feststelle, da ist vieles noch nicht so gewesen, äh, wie vor 20 Jahren, verstehst du, was ich heute weiß. Ich bin noch nicht reif. Stell dir mal, Jesus wäre in einer unreifen Zeit in meinem Leben gekommen. Ich hätte den Zug verpasst. Hätte wieder warten sollen und wieder warten können. Ich danke Gott für die Verzögerung. Das ist Gnade. Verzögerung ist Gnade, ihr Lieben. Wir sollen nicht schläfrig werden. Wir sollen die Zeit auskaufen, wenn er nicht kommt. Öl tanken oder was auch immer ist. Achtsam sein. Den Glauben fördern und im Glauben wachsen. Sie wurden alle schläfrig. Die Törichten, wie die klugen Jungfrauen, wurden alle schläfrig. Ihnen ging es zuerst so gut. Oh, sie achteten es nicht. So wie beim Noah sie achten es nicht, viele Menschen wissen, da kommt was, da bahnt sich was an große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus politisch, religiös gesellschaftlich, gesundheitlich wie auch immer bei dir persönlich du merkst, du bist plötzlich älter aber Alter ist keine Krankheit verstehst du und da geht es dem Ende langsam entgegen und sie nehmen das nicht ernst nimm dein Alter ernst, verstehst du das ist die Wiederkunft Jesu für dich du gehst der Ewigkeit entgegen Du wirst von Tag zu Tag älter, du wirst nicht jünger. kannst Tabletten schlucken, so viel du willst. kannst Sport machen, so viel du willst. Das wird nicht funktionieren. Du wirst älter, plötzlich kannst du die Treppe nicht steigen. Plötzlich kannst du dich nicht mehr mal richtig im Bett umdrehen. So viel ist mehr. Wir gehen dem Ende entgegen. Wie auch immer. Und sie achten es nicht. Achte auf das Ende. Das Ende ist so wichtig, das Ende deines Lebens. Deshalb sagt die Bibel, schau wir dir ihr Ende an. Nicht ihren Anfang. Das, der Anfang ist nicht wichtig. Weißt du selbst, wenn du schlecht anfängst, du kommst noch in eine Spur, du kannst noch Spuren, verstehst? Aber das Ende ist wichtig. Wie schaffst du die letzten 100 Meter im 10 10.000 Meter Lauf oder im Marathonlauf, was auch immer ist? Dieser Marathonläufer, verstehst du, der kam und die Geschichte ist überliefert, der kam und bruch, brach zusammen, als er Athen betrat, fiel auf den Boden und konnte nur rausbringen, wir haben gesiegt, wir haben gesiegt. Das war alles, was er sagen konnte. Er konnte nicht mehr sagen, weil er war am Ende nach, nach über 40 Kilometer drinnen. Verstehst du? Wir haben gesiegt. Und das ist das Ende, wenn du sagen kannst, wir haben gesiegt. Ich habe gesiegt, Christus hat gesiegt. Nicht, ich habe nicht gesiegt. Er hat gestern gesagt, weil wir sollen aufhören, fromm zu sein, ich habe gekämpft, ich habe gerungen und was weiß ich. Nein, er hat gekämpft, er hat gerungen und wir haben gesungen, gesiegt, weil er für uns gekämpft, geblutet und triumphiert hat am Kreuz. Die jetzige Christenheit ist in einem sehr gefährlichen Zustand. Die Christenheit steht vor diesem kritischen Wendepunkt, wovon ich predige, wir haben jetzt wieder Advent. Verstehst du? Jetzt beginnt das Kirchenjahr. Das Kirchenjahr beginnt bei uns, bei den Gläubigen, nicht im Silvester, von no altes Jahr im neue Jahr, sondern die Christen haben mit, mit Advent, mit der Ankündigung Jesu, mit der Heilsbotschaft, da beginnt das Reich Gottes, wenn du das Evangelium hörst und die Christen achten es nicht, und dann kam schließlich der Antichrist nachher in Rom, die waren schockiert, wie vom Pferd getreten, was soll denn das? Der Nero, verstehst du, verfolgt die Christen, der kreuzigt die Christen jetzt, da wird unser heiliger Paulus gekreuzigt, der heilige Petrus wird gekreuzigt, die heiligen Apostel werden alle miteinander hingerichtet, geschleift, wie auch immer ist. Ja, die werden gepiesagt und gequält, der Antichrist. Dies, Christen. deshalb wurde die Offenbarung geschrieben als Trostbuch. Die Offenbarung ist nichts anderes als ein Trostbuch in der Bibel, dieser Apokalypse vom Johannes. Ich habe gedacht, bei uns stimmt nicht, wir dachten, das Reich Gottes kommt, der, die ganze Welt wird erfüllt von Jesus, von der Herrlichkeit, vom Heiligen Geist und was weiß ich noch, im Gegenteil. Leute, verlasst euch nicht auf Erweckungen, verlasst uns euch nicht auf dies und jenes, sondern verlasst uns auf das, was die Bibel sagt, da wird ein großer Abfall kommen. Ja, und ich erlebe das in der Christenheit, wie der große Abfall kommt, es wird in der Welt immer dunkler der, der wird an dem Untergang gearbeitet, an der Vernichtung der Menschheit, die Menschen werden schreien, Matthäus Kapitel 24 Krieg und Kriegsgeschrei, das Ende wird kommen, sei nicht geschockt und bitte, lieber Gott, bitte hilf mir, dass die Flucht nicht geschehe am Sabbat oder an, an im Winter, wenn es kalt wird, weil man sich nicht mehr irgendwo verkriechen kann es ist erschreckend dass es kaum Christen gibt, die wachen, die sind ergriffen vom Schlaf, oh, ja, das geht nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, verstehst Und dann reiben sich die Augen. Und dann hören sie, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt. Das ist Advent, der Bräutigam kommt. Die wollen nur, viele Christen wollen nur unterhalten werden. Dir geht's gut, verstehst du? Dein Sparbuch wird voller und voller und voller, verstehst Dein Konto wird überflutet. Ja, in der unsichtbaren Welt braucht sie so viel zusammen, wenn du das sehen könntest, oder blicken könntest, da werden die Weichen gestellt für die Zukunft. Satan ist der größte Manipulator und der größte Blender der Menschen. Es wird alles gut werden. Kinder, bleibt ruhig, setzt euch schön hin und spielt mit den Steinchen. Es wird dunkel werden, es wird... Kein Glauben mehr finden. Das ist Advent, verstehst du? Du denkst Advent, da werden die Christen aufbrechen von wegen. Der Herr Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, meinst du, dass ich Glauben finden werde auf dieser Erde? Und die Botschaft ist, um der Willen der Auserwählten, wegen den Auserwählten, die so Gott Tag und Nacht rufen, wird die Zeit sogar verkürzt. Wenn das nicht nötig wäre, wäre das alles würde gar nicht in der Bibel stehen. Aber das ist Advent. Wir singen Weihnachten einer der schönsten Lieder, stille Nacht, heilige Nacht, Alles schläft, einsam wacht, nur das traute hochheilige Paar. Und das ist die Christenheit. Nur ein paar Männchen trauen und hoffen und warten auf den Herrn. Da werden Gesetze verabschiedet heutzutage für die Reichen. Weißt du, zuerst sagt man, Steuern werden nicht erhöht. Aber was weiß ich will euch nur eines sagen, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die Armen werden immer ärmer. Sogar, es kommt so weit, wenn Jesus geboren werden sollte, da war nicht einmal ein Platz in der Herberge. Da waren sie alle nur vergnügt in Bethlehem. Ein Gebot vom Kaiser. Die sollen sich schätzen lassen. Geht nur um die Steuern, verstehst du? Das war in der Endzeit so. Das, was damals war, das Ende, kommt zum Anfang wieder zurück. Advent. Ach, da folgendes, was geschieht. Plötzlich so geschieht, so unerwartet geschieht. So aus dem Nichts. Das ist Advent. Plötzlich aus dem Nichts kommt. Aus dem Nichts kommt jetzt ein neuer Virus wieder. Aus Südafrika. Ja, aus dem Nichts. Was in der Hölle schon geplant war, da, weißt du, das kommt nicht aus dem Nichts. Das ist schon lange da gewesen. Arglose, unschuldige Menschen werden von der Hölle überrumpelt. Ein Gebot des Kaisers geht aus. Satan ist ein Lügner und ein Dieb und ein Mörder, so steht in meiner Bibel. Und Jesus kam, uns, uns frei zu machen und er will die Leute freimachen, die vom Satan überwältigt sind. Johannes 10, Vers 10. Die vom Satan überwältigt sind. Ich weiß nicht, ob du schon vom Satan überwältigt warst. Ich war schon öfters vom Satan überwältigt. Also ich sagte, ich kann nicht mehr. Lieber Gott, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und er hat mir nicht geholfen, bis Gott mich gelehrt hat, ruf den Namen Jesus an. Nicht Erste Hilfe, nicht rotes Kreuz oder Caritas oder Malteser. Ruf den Namen Jesus an. Und Weißt du, das hat mir viel geholfen. Ich habe so lange zu Gott gebetet und habe zu Gott geschrien. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ich habe sogar so gebetet wie Jesus in der Bibel. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er konnte beten, weil er der Sohn Gottes war. Aber ich kann das nicht so beten. Ich muss zu Jesus rufen. Jesus, hilf mir. Und als ich Jesus gerufen habe, plötzlich waren die Engel da. Plötzlich war die Lösung da. Plötzlich geschah die Wende. Wir stehen am Wendepunkt. Wir müssen wieder ganz neu lernen, zum Herrn Jesus zu beten. Wer den Namen des Herrn anruft, da wird gerettet werden, Halleluja. Und das ist die Botschaft für mein persönliches Leben, das hat mir geholfen. Trennt der Dieb in Heilbronn. Wir haben so viele Weinberge dort in Heilbronn gehabt. Und da war eine liebe Schwester, die jeden Mittag, kaum in Heilbronn nach, aus dem Büro spazieren ging. Ich habe gesagt, Schwester, geh nicht allein, nimm lieber einen Hund mit oder was weiß ich. Geh nicht allein in Weinberg spazieren, da gibt es so Sittenstrolche. Du wirst vergewaltigt, du wirst überfallen werden. Da ist so viel passiert bei uns in den Weinbergen. Gehen nicht allein. Aber unsere liebe Schwester hat sich nicht sagen lassen. Ist ja so ein Judokursebesuch, verstehst du, damit sie sich selbst verteidigen kann. Aber das hat nicht genutzt. Und plötzlich springt jemand aus dem Wein, aus dem Wein, aus dem Weinberg raus. Ein Sittenstoll greift sich, will sich an sie, sie vergewaltigen. So, und sie schreit ganz laut, Jesus! Da springt rückwärts und haut ab und verschwindet. Und da, da gibt's am nächsten, am Sonntag gibt's den Zeugnis Zeugnis und sagt, in Jesu Namen liegt Kraft. Da sogar so ein Sittenstreu von mir gewichen ist. Ich wurde, wäre fast vergewaltigt und missbraucht worden, aber ich habe den Namen Jesus gerufen und das abgehauen. Ich sage, egal was deine Not ist wenn du auch nicht viel kannst verstehst du, und nicht viel sollst, ruf den Namen Jesus an. Meinen Kindern habe ich gelehrt, als sie in die Welt gingen, als sie die Familie verlassen haben, als sie aus dem Nest rausgeflogen sind, habe ich gesagt, Leute, meine Kinder, ihr müsst nicht viel wissen. Ihr braucht nicht viel. Ihr müsst nicht viel wissen, Theologie. Ihr müsst nur eines wissen, wenn Not da ist, betet und ruft den Namen Jesus an. Das reicht vollkommen aber der Teufel, dass du schläfst, dass du ruhig bist, dass du den Namen Jesus nicht gebrauchst, sondern einfach dir das alles gefallen lässt. Ruf den Namen Jesus, wenn du Dinge in deinem Leben hast, die dir nicht gefallen, ruf den Namen Jesus an, zu Hause. In dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Das ist Evangelium für uns. Auch wenn du verborgen bist, ruf den Namen Jesus an. Weißt du, wir kämpfen gegen die sichtbare und vielmehr noch gegen die unsichtbare Welt. Da, wo Gott ist und so weiter, da werden, wo Jesus ist, da werden Entscheidungen getroffen. Was die Wende kommt, wenn Jesus kommt, wir schreiben heute 2021, noch ein paar Tage, und dann ist alles vorbei wieder. Da schreiben wir 2022, schöne Zahl, 222. Ja, nach Christus schreiben wir. Nach Christus, verstehst du? Natürlich die, äh, die DDR-Leute und so, die haben geschrieben, AD, nach unserer Zeitrechnung, verstehst du? Ja, nach unserer Zeitrechnung. Wenn Jesus in mein Leben kommt, ist nach meiner Zeitrechnung, nach Christus, AD, <lacht> verstehst du? Kann ich AD sagen? Die Zeit ist vorbei. Gott dient, ja, uns, wenn wir Jesus anrufen. Rufe den Namen des Herrn an, das ist die Wende. Du brauchst eine Wende in deinem Leben, eine Entscheidung, und wir sind alle im Tal der Entscheidung. Jetzt vor Weihnachten, guck mal, jetzt werden, wird das nicht mehr gemacht und das ist verboten und jenes ist verboten. Dabei wird alles verboten. Ja, Gott dienen ist mehr als nur zur Kirche gehen. Es ist mit Gott zu leben. Und zwar auf der Seite des Siegers, auf dem Triumphwagen des Herrn und sagen, Halleluja, Jesus hat gesiegt, das Lamm hat gesiegt. Das Lamm ist würdig, die Siegel des, der Endzeit aufzuöffnen. Kein Mensch kann die Siegel öffnen, aber der Herr kann es tun. Fang an mit Gott zusammen zu leben, zusammen zu arbeiten. Wer Gott dient, der wird anders sein, der wird anders leben, der wird nicht überall mitfliegen, der ist nicht mehr Spreu und, und so weiter, sondern der ist Weizen, das fällt alles runter, verstehst du? Und das ist das Geheimnis von einem erfüllten Leben. Du bist nicht nur eine Schale, verstehst du, etwas Äußerliches, Spreu ist nur das Äußere. Wenn du gedroschen wirst, verstehst du, und genau das ist, was der liebe Gott in der Endzeit macht, Er drischt uns richtig, durch den Pflegel früher wurde, wurde man so geschlagen, im Takt. <lacht> das ist geschlagen. Und Spreu wurde dann hochgeschmissen, vor allem wenn es Wind ist. Und, und dann, das wird weggeblasen, das ist was Schweres, es fällt nach unten. Und deshalb, wir sind so schwer, wir fallen alle nach unten. Deshalb müssen wir, eine Tiefe ruft der anderen Tiefe zu. Das ist Advent. Ich weiß nicht, ob du das verstanden hast. Und die Engel Gottes kennen die Versiegelten Gottes des Herrn. Bist du schon versiegelt mit dem Heiligen Geist? Wer Gott dient, der hat Öl in seiner Lampe, der überlebt die Krisen, der fällt nach unten. Der ruft den Namen des Herrn an, der weiß sich zu bedienen, er kennt die Formel. Und es ist so wichtig, egal was du machst, ob du Kuchen backst oder irgendwas anderes machst als Alchemist, du musst die Formel kennen. Kennst du die Formel? Mit dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Das ist Advent, den Herrn zu kennen. Viele Gläubige schlafen und merken nichts, was da draußen passiert. Sie haben keine Wächter mehr. Sie hören viele Predigten. Verstehst du, auch im Internet, da gibt es Haufen Predigten von der Gemeinde, von der Kirche, von dem Pastor und so weiter. Aber du solltest wach werden, wachgerüttelt werden. Viele Christen werden nicht wachgerüttelt, werden nicht erschreckt. Ich habe in Laufen, damals, wo ich im Zelt gepredigt habe, das war eine gute Zelt-Evangelisation, in aller Liebe, da habe ich eine Anzeige bekommen von einem Geschäftsmann aus Laufen, der zeigt an, der hat mir alles, der hat öffentlich in der Versammlung gesagt, was mit mir los ist, verstehst? und ich kann nicht mehr schlafen, haben die Schlaftabletten nicht mehr genutzt, haben alles nicht mehr genutzt und ich bin angezeigt worden, damit er, weil er, keine, weil er nicht mehr schlafen kann, ich hätte alles gesagt, was in seinem Leben los ist, das war ein, ein Stolz wahrscheinlich, du, ich bin nur so durchgegangen, das und das ist bei den Gottlosen im Leben und so weiter und dann hat er noch sogar dem Richter gesagt, der hat mit mir auf mich mit dem Finger gezeigt. Weißt du, Getroffene Hunde bellen, fangen an zu bellen, verstehst du? Und du sagst nur die Waren und plötzlich nehmen sie das persönlich, ziehen sich das Schuh für sich an. Aber das war für mich lustig, verstehst du? Und dann hat der Richter das eingestellt, verstehst du? Das kann ja jedem passieren, das kann jeder sich anziehen und kann jeder das annehmen. Und wenn der Schuh passt, der zieht sich an, hat der Richter noch gesagt. ja. Aber, aber so ist es, die Leute werden nicht mehr erschreckt, da wird nicht mehr vor der Heiligung gepredigt, Und obwohl es in der Bibel heißt, ja, nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Manche fühlen sich gleich, wenn sie die Wahrheit hören, plötzlich gestört und belästigt, provoziert, können nicht mehr schlafen. Und ich bin Gott dankbar, wenn der Heilige Geist zu mir spricht, dass ich nicht mehr schlafen kann dass ich mich von einer Seite auf die andere sehe, bis ich die Sache bereinigt habe. Und wir haben alle in unserem Leben irgendwo Sachen, die noch nicht bereinigt sind. Jeder einzelne. Ich habe gedacht, mit der Taufe ist alles abgewaschen. Aber nein, ich muss noch jahrelang daran arbeiten, an dem Problem, an jenem Problem. Und ich musste sogar eine Nahtoderfahrung machen. bis ich. Dann merke ich plötzlich, jemand steht mir im Weg, jemand blockiert mich. Und ich bin ganz so, 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 so dankbar, dass ich diese Nahtoderfahrung hatte. Ich konnte die Dinge bereinigen. Und jetzt verstehe ich erst einmal richtig, warum die Menschen brüllen wie Stiere, wenn sie am Tod der Ewigkeit stehen, im Sterben stehen. Ich, das, weil sie wissen, da stehen die Leute, die lassen mich nicht durch. Ich muss nach Hause. Ich muss ins Reich Gottes gehen. Ich muss zum Himmel, ins so und so weiter. Und da sind Dinge, die sind nicht bereinigt worden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir vom Heiligen Geist aufmerksam gemacht worden. Der Heilige Geist ist so ein Gentleman, er deckt auf und er deckt zu. Deckt auf und er deckt zu. Und ich bin Gott dankbar, dass er bei mir so viel aufgedeckt und wieder zugedeckt hat. Und ich kann schlafen. Ich schlafe wie ein Murmeltier. Und ihr habt dem lieben Gott gesagt, lieber Gott, ich möchte gerne träumen, denn in der Bibel heißt es, eure Alten sollen Träume und Visionen und Gesichter haben. Und das will ich. Und ich erträume so vieles, auch das, was ich heute Morgen euch predige. Das habe ich auch im Geist, im Traum, in der Vision empfangen. Da war ich auf, spring schnell aus dem Bett raus, schreibe mich, oder ich habe am Bett-Notizbuch sogar, da schreibe ich gleich auf, was da los ist, verstehst du, damit ich ihn nicht vergesse. Weißt du, der Teufel will, es, will eines machen, er will dir das Wort Gottes klauen. Und wenn er dir das Wort Gottes klaut, hat er dich bestohlen, weißt nicht mehr an den anderen Tag, was los ist, was da war, was hat der liebe Gott mir gesagt. Im Traum erleben wir unsere Bibelschule, Geschwister. Im Traum wird alles Große gegeben. Advent, du sollst ihn Johannes nennen. Und der ist sprachlos geworden ist der Zacharias. Der wusste nicht mehr, was er tun sollte. Der konnte nur der Elisabeth sagen: "Unser Bub heißt jetzt Johannes, nicht mehr Zacharias und nicht mehr Josua und nicht was weiß ich, nicht mehr so und so und nicht mehr Maria, wenn es Mädel wird. Deine Frau wird einen Sohn gebären in aller Liebe." Es ist so wichtig, dass wir, dass wir genau handeln, was Gott uns gesagt hat. Bleibe bei dem, was Gott dir offenbart hat, Bruder, Schwester. Das ist Advent. Und es wird aufgebaut, Stück für Stück. Wir haben vier Kerzen. Eigentlich sollten wir 24 Kerzen haben. Ja, wie ein Adventskalender, verstehst du? Für jeden Tag, bis Jesus gekommen ist, jeden Tag eine Offenbarung des Herrn. Nicht nur eine Offenbarung, ein Lichtlein brennt. Nein, 24 Lichtlein sollen brennen. Für jeden Tag eine Offenbarung, eine Vision, ein Gesicht, ein Bibelwort. Ja, dass wir unser Leben ausrichten, denn wir werden geheiligt von Tag zu Tag. Lasst euch erneuern, jeden Tag aufs Neue, so steht es in der Bibel. Es ist so wichtig, dass wir auf Gott hören und festhalten, jeden Tag was anderes. Das gestern habe ich schon vergessen. Ich weiß nicht, ob du auch so vergesslich bist, aber wir Menschen sind vergesslich. Wir wissen gar nicht, was gestern, vorgestern, letztes Mal war, letzte Woche, letztes Jahr sogar. Und es ist so wichtig, dass du festhältst, und deshalb macht Gott manchmal uns sprachlos, damit wir uns merken können, was hat Gott gesagt? Was wollte er eigentlich, dass wir nicht zerreden? So viele wird zerreden, zerreden. auch in der Adventszeit. Da wird so viel gequatscht und so viel geschwätzt und so viel gesprochen, bloß nicht die Wahrheit. Es ist so wichtig, dass du nicht Lügen glaubst und dass du nicht Lügen nachwabbelst. Der Teufel arbeitet mit Lügen. Ja, das ja das kann jedem passieren. Ja. Es kann nicht jedem passieren. Das, was Gott dir offenbart, das hat dir offenbart und sonst niemand. Und du sollst die anderen nicht kopieren. Und, ja, weil die Familie dort, des Zacharias war in der 24. Linie. Weißt du, die, die hohen Priester wurden eingeteilt. Jede Woche hat ein anderer Dienst. Und er war der 24. Verstehst, der Letzte der hohen Priester, der gedient hat im Tempel. Lies mal die Geschichte. Er hat seinen Dienst gehabt. Er war an der Reihe. Verstehst, und bringt es seine Pfanne und opfert dem lieben Gott und sagt, Island, oder Hargot oder Yahweh, oder Elohim, oder El Shaddai, oder was weiß ich, was er für Namen da gehabt hat. Da hat Jesus noch nicht gekannt. Und plötzlich erscheint der Engel, Gabriel. Gabriel. Und, und sagt ihm, was los ist. Und du musst Gott vertrauen, dass er es war, der mir das gesagt hat. Es war nicht mein Verstand, es war nicht meine Einbildung, es war nicht mein Traum, meine Fantasie, sondern der Herr hat es mir gesagt. Das ist bei ist so wichtig, dass sie das wissen. Sonst wirst du krank, wenn du die Sache nicht verstehst, wirst du stumm. Kannst nicht mehr sprechen. Nur noch mit dem Kopf schütteln, verstehst du, nur noch aufschreiben, womöglich. Selbst wenn du nicht schreiben kannst, verstehst du, was dann es ist schlimm, verstehst du, du wirst mit Blindheit, mit Taubheit geschlagen und was weiß ich, verstehst du, dass du nicht mehr weitermachen kannst. Paulus ist da irgendwo auf deiner Insel, da hat er einem Elimas, Moses Elia heißt der eigentlich richtig würde heißen, aber Elimas war sein Kürzel, sein Spitzname, der hat dem Apostel Paulus widerstanden und du sollst blind sein und dein Hand soll steif sein, verstehst du? Bis auf eine gewisse Zeit, bis du reif bist. Und manche müssen vom Herrn geschlagen werden, bis sie reif sind, dass sie begreifen, was die Wahrheit ist. Elimas, Elia Moses, das ist das alte Testament, damit sie ins neue Testament rüberkommen. Denn das, Freie Gottes, geht im neuen Testament weiter. Du wirst geschmäht, wenn du anfängst mit dem Herrn zu gehen, das, ist das, das muss deinen Dienst quittieren. Dieser Zacharias muss seinen Dienst quittieren. Er war verstümmelt, behindert. Ein Behinderter durfte nicht vor dem Angesicht Gottes treten. Verstehst, sein Dienst war aus. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass Evangelium, was Gott uns offenbart hat. Jetzt hört, lieber, äh, lieber Zacharias, dein Dienst auf hier im Tempel. Du bist stumm. Du bist unbrauchbar für das Reich Gottes. Du musst jetzt Mund halten. Du kannst nicht mehr das Volk mit Gott versöhnen. Alle Leute haben gemerkt, dass der Käsebleich aus dem Heiligtum kam. Und sie wussten, mit dem ist was passiert. Ja, mit dem stimmt was nicht mehr. Und er war der 24., der letzte... Der letzte, der hohen Priester, und nächstes Mal fangen Sie wieder bei eins an. Beim nächsten Adventskalender verstehst du aber diesen Adventskalender gab es nicht mehr. Und kam der Johannes. Johannes, der Täufer wurde im Bauch der Elisabeth noch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Deshalb ist es so wichtig, liebe Geschwister, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, von Gott versiegelt worden sind und dergleichen, dass wir Frieden mit Gott haben. Jetzt beginnt das Neue Testament. Im Monat Dezember werde ich über Jesus predigen. Alles für Jesus. Halleluja, Lob und Dank. Alles für Jesus. Hab noch ein bisschen Geduld. Warte ab. Wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Das ist Advent. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Freu dich. Freu dich auf den Himmel. Freu dich auf das, was kommt, was Gott vorbereitet hat. Jetzt ist das Countdown Gottes. Advent ist, wo das Countdown Gottes beginnt. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Zero. Puh! Und dann geht die Rakete hoch. Du musst dich nur anschnallen und ja den Druck aushalten. Die Raumfahrer, die müssen, müssen den Druck aushalten. Mit mehr Schallgeschwindigkeit fliegen sie hoch. Das drückt sie in den Sitz rein. Und dich drückst auch manchmal in den Stuhl rein. Du leidest manchmal unter Erdrückung. Mein Gott, was muss ich aushalten? Und dann, wenn du in der Atmosphäre bist, wenn du hier die Erdatmosphäre verlassen hast, dann fliegst du im Aal, verstehst du? Dann spuckst raus und dann schluckst deine Schlucke wieder ein. Ja, dann fliegt es nur hoch. Dann musst du es nur hochschmeißen und dann warten, bis es zu dir kommt. Da, da lebst du wieder mit Leichtigkeit. Wenn du den Druck mal überstanden hast, und wir müssen den Druck überstehen, liebe Geschwister, da wo wir drinstehen, Maria und Josef, und die mussten den Druck überstehen, kein Raum in der Herberge. Ja. Diese Saharias, ich muss meinen Dienst quittieren, die ganzen Adventgestalten. Wir werden diesen nächsten Sonntag werde ich noch einige dieser Adventgestalten betrachten. Ja, bevor uns die Kraft ausgeht, wird Gott eingreifen und wir werden in einem anderen Kraftfeld leben in der Atmosphäre Gottes. Dann steigen wir aus der Kapsel raus und fliegen im Weltraum. Wie fantastisch muss es sein! Irgendwann werden wir das auch machen dürfen, verstehst du? Nicht nur die Millionäre. Du und ich, wir werden im Weltraum fliegen und an der Raumkapsel ein bisschen drehen, mit einem Schraubenzieher ein bisschen Schrauben anziehen oder was auch immer es ist. Es wird fantastisch sein. Ja, bevor du kapitulierst, greift Gott ein. Bevor du erdrückst, wirfst, greift Gott ein in deinem Leben. Bevor du verzweifelst, greift Gott in deinem Leben ein. Egal, was dein Problem heute Morgen ist, Advent, der R kommt. Und du stehst an den Toren der Ewigkeit und klopfst schon an. Nicht nur der Heiland klopft an meine Tür. Das hat er schon gemacht bei meiner Bekehrung. Jetzt bin ich an der Tür und klopfe an. Wir haben genug, lange genug gewartet. Jetzt sind wir in den Tagen des Wandels, wo, es, ja, wo sich die Veränderung so ist, sich fast überschlagen, regelrecht überschlagen. Die Zeit unseres Wartens und unseres Lernens und so weiter ist vorbei. Wir werden geprüft, Stück für Stück noch. Weißt du, was die schlimmste Prüfung ist? Die letzte Prüfung, die Diplomprüfung. Das ist die schlimmste Prüfung. Wenn du Diplomprüfung hast, verstehst du, wir werden noch geprüft, damit wir unser Diplom bekommen, unsere Fahrkarte bekommen für den Himmel. Nach der Prüfung kommt die Zeit unserer Bewährung, unseres Dienstes und ja, die Zeit, wo das alles erfüllt wird, was wir alles gehofft, geglaubt haben, da trete ich meinen Dienst an. Da kommt die Belohnung ich konnte gar nicht erwarten, bis ich meinen Führerschein habe. Verstehst du, dass ich Auto fahren kann? Ich habe schon das Auto gekauft und in der Garage schon stehen gelassen. Ich bin ein bisschen schwarz gefahren zwischendurch. Aber ich konnte es nicht mehr erwarten, bis ich fahre. Und ich bin gleich, gleich da habe ich meinen Führerschein bekommen, ausgehändigt bekommen, habe mit den Stempel bekommen und dann sofort ins Auto gestiegen. Ich konnte nicht mehr erwarten, bis ich fahren darf jetzt und ungeniert fahren, ohne kontrolliert zu werden, ohne Angst zu fahren, das also war für mich ein Erlebnis. Ich habe schon früher schon gehabt, Klasse 4, dass ich mit dem Traktor fahren kann, aber mit dem fahren ist was anderes, als mit dem Traktor zu fahren. Nur nebenbei. Gott wird das Schicksal seines Volkes wenden und uns befreien von allen Lügen, Dieben, Mördern und was weiß ich von welchem Gesindel. Wir müssen nur noch den Glauben ausleben. Einfach, Herr, du hast gesagt, und gestern habe ich gesagt, wir sollen stilles sein. Wir sollen nicht reden so viel, verstehst Wir sollen einfach die Dinge geschehen lassen, was geschieht. Das war gestern meine Botschaft, was Gott mir gezeigt hat. Eigentlich bin ich vom Thema abgekommen. Ich muss euch ehrlich sagen, eigentlich wollte ich euch was ganz anderes verkündigen. Aber der Heilige Geist zeigt mir, wir sollen Mund halten. Wenn wir schlimme Dinge erleben, das Beste ist, stilles sein. Auch nicht Amen sagen, ja. sondern einfach stilles sein. Ja, einfach stilles sein. Oh Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist Amen eigentlich. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Jetzt kommt der Tag, wo Gott sein Schweigen brechen wird, wo wir die Erfüllung sehen werden. Plötzlich ist der Johannes da. Da kommt doch die Maria zu der Elisabeth. Da fängt der auf dem Trampolin in Bauch der Mutter Elisabeth zu trampeln, zu springen. Das Kind hüpfte, im Bauch der Mutter wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Verstehst du? Nicht eine Pfingstgemeinde, charismatische Gemeinde irgendwo. Nein, im Mutterbauch ist er erfüllt worden vom Heiligen Geist. Das ist ein Erlebnis. Eine neue Phase. Unser das Christsein beginnt, wenn Jesus kommt, wenn die Macht Satans gebrochen wird. Wir stehen kurz vor der Enthüllung und Erfüllung aller Dinge, dass der Wille Gottes realisiert wird. Jahrtausende haben sie auf den Tag gewartet, Tag X. Das ist Advent, Tag X. Haben sie gewartet, eine Prophetie nach der anderen. Das, die halbe Bibel zuerst einmal, verstehst du? Das ganze alte Testament. Alle, alle Verheißungen im Alten Testament, ich habe euch noch vor, ich glaube ich, letztes, letztes Jahr irgendwo gepredigt, etwa 180, 180 Verheißungen, Verheißungen, Versprechungen über Jesus Geburt sind im Alten Testament gegeben. Er wird kommen, das ist, aber er kam erst, als die Zeit erfüllt war. Advent passiert erst, wenn die Zeit erfüllt ist, nicht vorher. Da kannst du beten, so viel du willst. Dieses Kairos, diese göttliche Zeit muss da sein. Und Advent ist Kairos göttliche Zeit, Kronos ist unsere Zeit, wir können heiraten, wir können arbeiten, wir können kaufen und verkaufen, das ist unsere Zeit. Aber göttliche Zeit ist Kairos. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist der Übergang von der alten Zeit in die neue Zeit. Johannes der Teufel war eine Türschwelle dort. Ja, wir sehen hier, dass was Neues sich anband, eine neue Zeit. Wir gehen durch den Jordan oder durch das Rote Meer, was es auch immer ist. Wir machen jetzt plötzlich, wenn wir aus dem Wasser rauskommen, neue Erfahrungen mit Gott. Alles, was wir bisher wussten und gekannt haben, das war nur Pennets, kleine Nüsschen. Die Zeit der Opfer und Entbehrungen sind zu Ende. Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Und er kam, um die Leute freizumachen, die vom Satan belästigt, überwunden oder überwältigt waren. Wisst ihr, der Teufel hat nicht das letzte Wort. Für mich hat der liebe Gott das letzte Wort. Halleluja, preis dem Herrn. Amen. Der Herr hat das letzte Wort. Nicht der und jener, der Politiker, wer auch immer ist. Ja, deshalb zögere nicht und wenn es so weit ist, dann spring hoch und renn, so schnell du kannst. Renn aus deinem Sodom, aus deinem Gomorra, aus was weiß ich, bevor die große Flut kommt. Ich bin so oft also viele Jahre war sie, die Süddeutschen fahren immer nach Norden. Und ich bin oft nach Norden gefahren. Äh, Norderney und äh, Halligen und was weiß ich. Oder St. Peter Ording. Dort habe ich meinen Urlaub verbracht. Und ich war einige Mal auf den Halligen. Und wenn du mal auf den Halligen, das sind Inseln da im Nord, in der Nordsee, wenn du manchmal, mal, mal auf den Halligen warst und darüber gegangen bist, musst du genau auf die Uhr gucken, dass du rechtzeitig nach Hause kommst. Wenn du nicht rechtzeitig nach Hause kommst, dann stehst du bis zum Hals im Wasser, musst schwimmen. Und deshalb, wir sind alle auf, in Halligen, hier in dieser Welt sind wir auf Halligen, wir müssen genau auf die Uhr gucken, die Zeit Gottes verstehen, in der Adventszeit, wir müssen verstehen, wie weit bin ich jetzt, bei welcher Posaune bin ich jetzt, guck auf die Uhr, vielleicht die fünfte, die sechste Posaune, beim Ton der letzten Posaune kommt die Flut, und dann ist vorbei mit der Eppe, mit dem sanften, stillen Leben. Und es ist wichtig, dass du rechtzeitig zurückkommst, ich musste einmal sogar auf den Halligen übernachten, weil die Flut kam, ich habe mich vertan in der Zeit mit meinen Kindern. Die sind so langsam gelaufen. Und dann das Festland habe ich ausgerechnet und die Leute haben gesagt, das können sie nicht mehr mit den Kindern machen. Die schaffen das nicht mehr. Und dann kommt die große Flut, wie bei der Sinnflut. Die Flut wird kommen. Das Meer wird steigen. Die Katastrophen werden kommen. Als ich in Schottland war, da ist die Ebbe und Flut 17 Meter gewesen. Stellen wir vor, 17 Meter hoch im Norden, das ist noch viel schlimmer wie hier, in, Nord, in Norddeutschland 17 Meter, nicht die Eppe wird siegen, das Meer wird siegen, nicht das sanfte, schöne Christentum, ach es ist wunderbar, es ist Herrlichkeit mit ihm zu gehen, nein, die Flut wird kommen und deshalb ist es so wichtig, bring deine Seele in Sicherheit, sorge, dass du rechtzeitig das andere Ufer erreichst, was auch immer ist, die Bibel schreibt, und das möchte ich ganz schnell noch ein paar Sachen durcharbeiten hier, was ich vor mir habe. Ich bin eigentlich vom Thema abgewichen. Selig und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solcher hat der andere Tod keine Macht mehr. Der andere Tod hat über dich keine Macht mehr. Selbst wenn du es noch so knapp ist, mach dich auf. Wir sind im Wettlauf mit der Zeit, Geschwister. Wir sind im Wettlauf mit der Zeit. Du sollst die Zeit gewinnen. Die Bibel sagt, kaufe die Zeit auf. Es ist böse Zeit. Der Herr kommt, um die Seinen zu erlösen und wohl dem, der bereit ist und das Ufer noch so schnell wie möglich erreicht und hört schon, wie die Flut kommt hinter ihm. Es wird immer höher und höher und höher. Begreife, für dich kommt nicht das Gericht, sondern für dich kommt die Erlösung, die göttliche Evakuierung, die Entrückung. Wir haben ein Ziel, eine Vorgabe. Dort muss ich hin, unbedingt, koste was es wolle. Heute ist eine wichtige Zeit, Gestern gehört mir nicht mehr und morgen gehört mir auch noch nicht. Aber das Heute gehört mir. Und ich soll aus dem Heute was machen. Wir gehen Jesus entgegen. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in alle Ewigkeit. Jesus kommt und Jesus bringt die Wende in unserem Leben. Und manchmal geht Gott mit uns ungewöhnliche Wege. Und deshalb mach gar mach nicht aus. Sag, wie die Mutter Maria mir geschehe, wie du gesagt hast. Also das sage ich. Ich verstehe vieles nicht, was in meinem Leben auch geschieht. Da geht es auf und ab und auf und ab und auf und ab. Und ich muss immer wieder sagen, mir geschieht, Herr, wie du gesagt hast. Es kommt. Und das ist sich Gott unterzuordnen. Das ist, was der Zacharias gemacht hat. dass sie sich Gott untergeordnet. Und er hat Johannes genannt. Und das war der neue, hohe Priester, der am Jordan die Leute tauft. Und die sogar Jesus tauft. Was glaubst du, was er da erlebt hat? Jesus kommt und Jesus... Und sogar die Jünger, alle Jünger Jesu waren alles ehemalige Jünger des Johannes, die er getauft hat. Der Herr Jesus hat nicht einfach den Petrus gerufen. Petrus war schon bei Johannes. Und Andreas war auch schon bei Johannes. Nathanael war auch schon bei Johannes. Johannes war auch schon bei Johannes. Also der Apostel Johannes, nicht der andere. Zacharias ist Gott begegnet und er ist stumm geworden. Da wurde das alte Testament abgeschlossen. Und wenn in deinem Leben das alte Leben abgeschlossen ist, bist du stumm, redest nicht mehr darüber. Weißt du, das ist ein Erlebnis. Das musst du machen, dass deine ganze alte Geschichte abgehackt ist, erdachte gelegt. Du hast es Gott abgegeben alles und ist alles in Ordnung. Der Sieg Jesu kommt, die Befreiung kommt, die Erlösung kommt, das Heil Gottes kommt, die Wende kommt. Halleluja, preise dem Herrn. Lieber Vater, du gehst neue Wege mit uns in dieser komischen, schrecklichen Grau reulichen Zeit. Lasst uns erfinderisch sein. Herr, deine Liebe in unseren Herzen macht uns erfinderisch, auch in dieser Zeit, dass wir klug sind und ohne falsch. Herr, hilf uns, dass wir das Ziel erreichen und uns nicht dem Herodes ausliefern, wie auch immer, sondern dass wir wie die drei Weisen oder die Weisen aus dem fernen Osten, dass wir auf einem anderen Weg nach Hause gehen, wie wir gekommen sind und uns nicht ins Messer rennen. Deine Liebe, deine Treue, deine Barmherzige, begleite uns bis heute, lieber Herr. Und ich danke dir und ich segne alle meine Geschwister von nah und fern im Namen Jesu Christi. Amen.